0: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף בהסכת עץ החרוב. היום תאזינו לחלק הרביעי של הרצאתי בנושא הדרך למבצע חומת מגן. בפרק זה נסכם את שלושת הפרקים הקודמים, ואדבר גם על המשתמע מהם. למשל, על האסטרטגיה של ז'בוטינסקי, קיר הברזל, על הדוקטרינה של מנחם בגין בכל הנוגע לתוכניות הגרעין של אויבינו, וגם על תפיסתו של בנימין נתניהו ראש הממשלה, כששלוש התפיסות האלה גם יחד, מהוות להערכתי את הדרך הנכונה לשימור ביטחונה של ישראל בעת הזו. על זאת ועוד בהרצאה שלפניכם. היא ניתנה, כמו קודמותיה, לסדנת אלפרדו של הדוקטור אורי מילשטיין, בשיתוף עם ספריית לדורות בעיר לוד. האזנה נעימה.
1: קודם כל, אני אתחיל מסייפה. אני אכן חושב שהגישה הנכונה שצריכה להוביל אותנו כאן היא השילוב בין האסטרטגיות. שהתפתחו זו מתוך זו, האחת היא קיר הברזל של ז'בוטינסקי, משמע לנצח תאכל חרב, ואנחנו חייבים, גם שהנצח זה מושג שהוא גדול עלינו, אנחנו חייבים כל הזמן לבנות יכולות אסטרטגיות, אופרטיביות וטקטיות, וגם לפתח אסטרטגיה, אופרציה וטקטיקה, לא רק את היכולות, כי יכולות יש לנו. אני מדבר על, וגם לפי פרסומים זרים יש לנו הרבה יכולות אסטרטגיות. אני מדבר על, על שיח אסטרטגי ועל תהליך אסטרטגי. קיר הברזל מביא לידי ביטוי היטב את ההשלמה המאוד מוקדמת, תחשבו מתי ז'בוטינסקי פרסם קיר הברזל, את ההשלמה שאומרת לנצח תאכל חרב, יש להקים קיר ברזל. ממשיך עם ההתפתחות באופי המלחמה וכניסתה של המלחמה הקרה והחתירה של מדינות וחברות סביבנו, כולל מוטיבציות דתיות ורדיקליות ופונדמנטליסטיות, להשיג יכולת גרעינית או נשק להשמדה המונית, ואז קיר ברזל נמשך אל תוך דוקטרינת בגין. משמע, מי שיחזיק ביכולת גרעינית או רוצה להחזיק ביכולת גרעינית ויש לו גם חלומות להשמיד את ישראל, לא יחזיק ביכולת גרעינית, כי אנחנו לא נאפשר את זה. ולפחות בשני מקרים הדוקטרינה הזאת מומשה, שאנחנו יודעים עליה, כן? אני מדבר על תקיפה באוס עיראק, כן? הכור הגרעיני בעיראק, ועל מה שכבר מותר לפרסם, התקיפה של הכור הסורי. ההמשך הוא במה שכתבתי בזמנו במאמר על המשך לקיר הברזל ולדוקטרינת בגין, היא אסטרטגיית נתניהו. אנחנו חווים אותה ביותר מעשור כבר. שמדברת לא oh. רק על uh, יוצאים למלחמה רק כשממש אנחנו חייבים לצאת למלחמה, אלא מקיימים מלחמה בין המלחמות כל הזמן, מב"ם, מערכה בין המלחמות, וחותרים לייסוד של ציר מתון שיצמד לישראל, גם אם לפעמים אנחנו לא מאמינים שזה קורה, אנחנו פתאום רואים איך מתחברות אלינו המון המון מדינות שמשאירות את, ה, את התופעה. האיראנית של המהפכה האסלאמית ערומה וחשופה ומעורטלת עם כל היכולות שלה, המרשימות, מעורטלת בהבהרת כוונותיה להשמיד את ישראל ולפגוע בעולם ולפגוע בעולם החופשי באמצעות כל המנגנונים שלה וחיבור של המון המון מדינות, מדינות שהיו בעבר מדינות אויב של ישראל, מוצהרות, מתחברות למדינת ישראל. אנחנו גם רואים, תראו אתם יודעים, יש פה הרבה מאוד ביקורות, ואתם יודעים שאני גם חבר תנועת הליכוד, זה גילוי נאות. אני אומר לכם שאין ספק שאנחנו רואים שראש הממשלה שלנו גם הלך, הולך ומבשיל ומגיע לשיאו, אפילו בניהול משבר מהסוג שאנחנו חווים עכשיו כברבור שחור כמו משבר הקורונה. לצד משברים מדיניים, איום איראני, שאני לא מסכים עם מי שכתב פה שהוא מכוון לכיוון הקונבנציונלי, הכוחות שהאיראנים בנו סביבנו, חיזבאללה, מיליציות איראניות בסוריה, חמאס וג'יהאד איסלאמי בעזה, חות'ים בתימן, ניסיון להפוך את סודאן לכאן שיגור ולפלטפורמת הברחה, כל הדברים האלה האיראנים בונים כדי להרתיע את ישראל מלתקוף את פרויקט הגרעין שלה. זה לא כדי שיהיה לה יכולת קונבנציונלית, זה נועד לצורך יצירת מאזן אחר וגם לצורך שימור היכולת באמת למחוק את ישראל. ואנחנו צריכים לקחת מאוד ברצינות, אין לנו second chance, אנחנו אחרי השואה כבר, צריכים לקחת מאוד מאוד ברצינות כשמישהו אומר שהוא מתכוון להשמיד אותנו. הם מתכוונים ביזנס, הם מתכוונים ברצינות, ואני לכן חושב שהשילוב של שלושת האסטרטגיות האלה הוא נכון. ז'בוטינסקי, בגין, נתניהו, ongoing, נמשך בעצם הימים האלה, ואנחנו רואים התגבשות של ציר אחר, שמתמודד עם רדיקליזציה ועם פונדמנטליזם וחותר לשגשוג ולרווחה, לפרוספריטי, וזה נובע מהתעצמות בתחומים של טכנולוגיה וסייבר וכמובן ו- ו- עוצמה צבאית אדירה ועוצמה קונבנציונלית ויש שגם מספרים על לא קונבנציונלית וכן הלאה וכן הלאה שאומרים, אוקיי, עם החבר'ה האלה אנחנו צריכים עכשיו להגיע לאיזשהו הסדר ואני מזכיר לכם שמדינת ישראל בפעם היחידה בפ... בהיסטוריה, אני חושב, אתם מוזמנים לבדוק אותי, היא היחידה שהשיגה הכרעה, ואני מתכוון מול הסורים, באמצעות בניין כוח. זאת אומרת, בניית כזאת עוצמה צבאית שהסורים החליטו שמג'מוע צער וכיבוש רמת הגולן באמצעות דיוויזיות ממוכנות ומשוריינות, זה לא ילך יותר, ועכשיו הולכים לנשק תלול מסלול, לנשק להשמדה המונית ולתמיכה בטרור פרוקסי. שינוי מאוד נאסיבי שקרה באמצע שנות ה-80, גם זה קרה באמצע שנות ה-80. אז אני כן חושב שזאת תמונה שלמה, שלושת הגישות האלה. לגבי האם uh, הסכמי אוסלו, האם הייתה חלופה, כי נשאלתי כאן, בעקבות זה שהאינתיפאדה הראשונה הביאה להסכמי אוסלו, האם הייתה למדינת ישראל אלטרנטיבה? עכשיו, קודם כל היו ניסיונות, צריך לומר, אתם יודעים שהיה איזשהו ניסיון לייצר Uh, סוג מסוים של uh, מיליציות מקומיות, אגודות הכפרים, uh, כל מיני הסדרות והסדרים שייתנו איזשהו סוג של עצמאות ואוטונומיה לפלסטינים. בואו לא נשכח שחלק מההסכם שלנו עם מצרים, הסכם השלום, שאנחנו מדברים על סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, כלל, גם בדוקטרינת בגין, בתפיסה של בגין, אוטונומיה לפלסטינים. זאת אומרת, להגיע למצב של אוטונומיה. ואנחנו פשוט לא רצנו עם זה. היינו עסוקים כנראה באינפלציה של 400 אחוז, היינו עסוקים במלחמה בלבנון, היינו עסוקים בכל מיני דברים, ואת הנושא של לאחוז את השור בקרניו ולעצב ולא להגיב בזירה הפלסטינית, אני לא יודע אם זה היה מצליח, אבל לא אה, הובאו לידי ביטוי ניסיונות לעצב את המציאות, והאינתיפאדה הראשונה בעצם הביאה אותנו למקום שבו אנחנו מגיבים. ואז כבר היו הסכמי אוסלו, ואז באו כל האירועים של הטרור לאורך הסכמי אוסלו, ואז באה גאות ושפל, האינתיפאדה השנייה, ואז, 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 ואז. עכשיו אני חושב, כי אני חייב לשים פה איזושהי הבהרה, אני חושב שבזירה הפלסטינית, כיוון שעם ישראל, הציבור הישראלי, החברה הישראלית, חי בתוך תחושה מוצדקת שנבגדנו על ידי הפלסטינים, זאת אומרת, נתנו בהם אמון, הלכנו איתם הכי רחוק שיש, ומי שלא יודע מה זה הכי רחוק שיש, תבדקו מה הציע על פי הפרסומים ראש הממשלה אולמרט לאבו מאזן, מה היה בדרך עם עוד יאסר ערפאת. הלכנו איתם הכי רחוק שיש, הייתה נכונות לוותר על, על חבלי מולדת, על דברים שהם ציפור נפשנו, ארץ התנ״ך, הדברים שהם הכי חשובים לנו. Uh, אפשרנו להם להכניס אלפי חמושים uh, לתוך האזור הזה, מתוך ניסיון להאמין שיהיה פה שלום, והם בגדו בזה, ולא סתם בגדו בזה, התפוצצו עלינו, תרתי משמע. לכן אני חושב שבטווח הנראה לעין, החברה הישראלית, כמובן שהיא זזה ימינה, אין שאלה, כי מה אתה רוצה? במי יש לבטוח? הצד השמאלי של המפה הפוליטית בישראל מחפש את דרכו, והיום הוא מזוהה בעיקר בגישת האנטי ולא בגישת הלמען. זה לא עוד שלום עכשיו, או שלום עם הפלסטינים, או סוציאליזם ואחוות עמים. זה כבר משהו אחר, הצד השמאלי של המפה הפוליטית. ולכן כשאתה מסתכל קדימה, אתה שואל אותי, כי בטח זאת תהיה השאלה הבאה, לאן פנינו? מה אנחנו עומדים לעצב? מה עוד אפשר לעשות? אני רק אומר שכיוון שהפלסטינים בגדו בנו, בתפיסה הישראלית, וגם אני באופן אישי אומר לכם, שאני הייתי מוכן, אתם יודעים, הייתי חלק מהדבר הזה של רוצה בשלום ומתכונן למלחמה, האופן שבו נהגה ההנהגה הפלסטינית ונהגו הפלסטינים, הביא למצב שבטווח הנראה לעין, אני חושב שאנחנו חיים במרחב של אי ודאות בזירה הזאת, וכל מה שיש לנו לעשות זה להתעצם, להתחזק, לא לבזבז אף רגע, לחזק, לבנות, ליצור. להקים עוד ועוד, לחזק את עם ישראל בארצו מולדתו, ולקוות שברבות הימים איזושהי גישה של הסדרה מהסוג שבגין תכנן, תסתדר ביהודה ובשומרון, וגם ראינו מה קורה מהנסיגות שלנו, אסטרטגיית הנסיגות, ניסוג מלבנון, ניסוג מרצועת עזה, נפנה את הערים בגדה, ניסוג, 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 ראינו מה קיבלנו בתמורה. זאת אומרת... אנחנו התפכחנו כעם וכחברה, וזה עכשיו לדורות קדימה. לצערי אני אומר, לכן לנצח תאכל חרב. לכן לנצח תאכל חרב. לכן קיר ברזל. לכן דוקטרינת בגין. לכן אסטרטגיית נתניהו. כאן אני פונה אל מי ששאל אותי, מה, לצורך העניין, אני מתרגם את השאלה שלך, סליחה שאני לא מדייק בציטוט, הכיוון שלך זה לא צריך להיות בפוליטיקה, אתה צריך לחנך, אתה צריך להשפיע, וכן הלאה. אז אני קודם כל... עושה מאמצים מאוד מאוד גדולים להשפיע, אני פוגש במדינת ישראל מדי שבוע הרבה מאוד אנשים, גם באמצעות הרשת, כי בתקופת הקורונה היה מאוד קשה לפגוש הרבה אנשים, וגם באמצעות פגישות עם תלמידים ומכינות גם צבאיות ותנועות נוער ונוער כזה ונוער אחר ורבים בחברה הישראלית, ערביי ישראל, בדואים, נוצרים, צ'רקסים, דרוזים כמובן, חבר... גורמים מהפריפריה ומהפריפריה החברתית של מדינת ישראל, לא רק הגיאוגרפית, וכמובן המיינסטרים. אני פוגש רבים ועושה מאמץ מאוד גדול להשפיע איך אני מחפש את חמשת האחוזים שישפיעו על משקל פרטו אופטימלי, לא עשרים שמונים, עשרים אחוז שישפיעו על השמונים, אני מחפש חמישה אחוז מהחברה הישראלית שיישאו על הכתפיים את תשעים האחרים. זאת אומרת, אם תראו את הספר שלי, אנחנו לפני אני, תמצית של 80 עמודים על מנהיגות, זה מה שאני מחפש. אנשים שיהיו מוכנים לשלם את המחיר, שיישאו את המדינה על הכתפיים, שיחשבו אנחנו לפני שהם חושבים אני, ומי שלא מכיר אותי מבין הפורום הזה, מוזמן גם לבדוק אותי על משקל נאה דורש, נאה מקיים, האם אני הייתי מוכן ועודי מוכן לשלם מחירים אישיים כבדים, כדי לוודא שנבנה פה עם בארצו, ונניח אבנים בבניין הארץ. אני אומר לכם את זה ככה, פשוטו כמשמעו, זה לא מילים גדולות שמקומם באיזה ספר, באיזשהו ארכיון. אני אומר לכם, תכלס בשטח, לבנות, ליצור, לבנות, ליצור, להקים פה מדינה, אנחנו מדינה בהקמה, אני עוסק בזה כל הזמן. למה פוליטיקה? משום שאני, קודם כל, אתם יודעים, אני עוד לא בדיוק פוליטיקאי, אני חבר תנועת הליכוד, יום אחד אני... אולי גם אתמודד על מקום שם, אבל אני אומר לכם שיש במדינת ישראל דברים שאתה חייב להיות מחוקק כדי לשנות אותם ולהשפיע עליהם. מחוקק. אני משפיע מבחוץ, עושה מאמצים גדולים, אבל יש גם מקום להיות מחוקק ולהוביל שינויים שתפקידם הוא שינוי חוקתי במדינת ישראל. התפיסה החוקתית, לכן חשוב לי גם להיות בפוליטיקה ובכל מקרה להנהיג לא משנה מאיפה, בין אם כמורה ובין אם כמפקד במילואים עד היום ובין אם בכל דרך אחרת לעשות שינוי ולהשפיע. אני רוצה לענות על השאלה למה אנחנו לא רואים את הנולד ולמה כשאנחנו מסתכלים על הגרעין האיראני ומתמוד... וטוענים ש... שזה האיום זה כן לראות את הנולד עניתי לגבי הגרעין האיראני, משום שאני חושב שאין לנו הזדמנות שנייה פה, ואם יהיה גרעין איראני אז המציאות שלנו תשתנה פה לחלוטין, אנחנו נצטרך פשוט לחיות אחרת. אני כן רוצה לומר לגבי השאלה למה, למה אנחנו לא רואים את הנולד. אז קודם כל, אף אחד לא רואה את הנולד. אתם יודעים למי ניתנה הנבואה, מיום שחרב בית המקדש. אין בקרבנו נביאים. אבל אנחנו צריכים כן להשפיע על השיח והתפתחות הידע האסטרטגי שלנו, באופן כזה, שנהיה ערוכים מול הבאות, ואני חושב שאחד, בואו לא נתלה ציפיות גדולות באיזושהי נבואה וראיית הנולד, משום שיש דבר שנקרא course of history, זאת אומרת מהלך ההיסטוריה, הדברים פשוט קורים. דבר נוגע בדבר, האיראנים והחיזבאללה משפיעים על הפלסטינים, שמושפעים מהתפרקות הגוש הסובייטי, שמושפעים מהתחשוף מלחמת איבון הראשונה, שמושפעים מאירועים שקרו בירדן, שמושפעים 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 שמושפעים, הדברים מתגלגלים פה בקצב מסחרר, ואנחנו, לכן אני אומר, מדינה בהקמה. תחשבו רגע, ניצולי השואה חיים בינינו, הם בתוכנו, הם חיים, עדיין. תודה לאל, שיחיו עד 140. אנחנו הרגע סיימנו את התקופה השחורה הזאת. אנחנו מקימים פה מדינה בדם ואש. ביום מן הימים, בעוד 50 שנה, 40 שנה, המורה תגיד uh, לתלמידים, תפתחו בבקשה את הספר, זה יהיה ספר אלקטרוני, כן? בעמוד 237, וכל המלחמות שעליהן אנחנו מדברים פה עכשיו, והאריכות כל כך גדולה, ממאורעות uh, תרפ"ט ועד צוק איתן, אם תרצו, יהיו כולם בעמוד אחד, משום שיקרו עד אז עוד הרבה דברים אחרים. ומה שאנחנו קוראים היום ספרים שלמים שאורי כותב על מלחמת העצמאות, זה בספרים שהילדים שלנו ילמדו יהיה לינק אחד שיצטרך לבוא לי לידי ביטוי בעמוד אחד, כי אנחנו עדיין בהקמה, והדברים רצים פה בקצב מסחרר. והדבר היחיד שאני רוצה לומר, שיש חשיבות גדולה שננסה באמצעות פיתוח מנהיגות. והעצמה והתעצמות של מנהיגות והתעצמות והעצמה של שיח אסטרטגי לנסות יותר לעצב ופחות להגיב ואף פעם לא נוכל לעצב את הכל משום שיש מהלך ההיסטוריה, קורס אוף היסטורי ויש פורס מז'ור, כוחות עליונים ויש המון דברים שלא תלויים בנו בואו לא נגזים, כן? אנחנו לא יכולים להשפיע על הכל חשיבה מחוץ לקופסה, כן, אנחנו צריכים כל הזמן בצה"ל, בארגוני הביטחון האחרים ובכלל ברשויות המדינה אנשים שיהיו מוכנים לומר את המילים האחרות, כמו שאמר חיים גורי בשיר נהדר שאני מאוד אוהב, שהוא אמר, אם יהיה לך את האומץ לומר את המילים האחרות, או אז אתה נמדד בפעימות הדופק האחר. אמר חיים גורי בשיר נהדר, אם תעבור במיצרים. היו לו כוונות אחרות כשהוא כתב את השיר הזה, אני, אני פירשתי את זה כמו שאני רוצה, כמו שכולנו מפרשים שירים איך שאנחנו רוצים. אנחנו צריכים מפקדים, מנהיגים, שיהיו מוכנים לשלם את המחיר על אמירת האמת שלהם, והוויכוח הנוקב ואומץ הלב גם בחדר הדיונים ולא רק בשדה הקרב. כן, אנחנו צריכים את זה. אומץ הלב לקום ולומר באופן אסרטיבי, לא אגרסיבי, לא אימפולסיבי. ולומר אסרטיבית. אתה טועה, אני חושב שאתה טועה, בנועם הליכות, אבל לומר את זה בתקיפות. אני מנסה לחנך לזה שנים. יש גם מפקדים שגדלו ככה, תחת ידיי ותחת ידיהם של אחרים, שאומרים את המילים האחרות ונאבקים על דעתם. על פי רוב הם משלמים את המחיר. הם לא מקודמים. אחד הדברים שאני כותב ב"אנחנו לפני עמי" זה את החשיבות של לשמור על האנשים, כולל על הסירוטים. לשמור על האנשים שהם אומרים את המילים האחרות. כי אנחנו כל הזמן אומרים, תאפשר לאנשים וכולי, אבל בואו נראה אותך, המנהיג המפקד מגדל דור לא של אומריהן. לא של uh, כל מיני... Uh, קונפורמיסטים וכאלה שאוהבים לומר לך את מה שאתה רוצה לשמוע, דווקא את אלה שאומרים את המילים האחרות, שהם טראבל מייקרים ושהם קוץ, ואתה צריך להתמודד איתם כי הם נכס. אני רוצה לומר לכם, כדי לסכם את זה, שמי שלא ישמור על האנשים, המנהיגים, המפקדים, אנשי הציבור שהולכים נגד הזרם, לא ישמר תרבות כזאת של הליכה נגד הזרם ושל כבוד לאלה שהולכים נגד הזרם, ינתק את הזרם ולכן חשוב שיהיו לנו כל הזמן אנשים שיעודדו הליכה נגד הזרם ותראו שהם אלה שמביאים לנו את, ה... את התוצאה. ואני רק אסיים, לגבי ירי תלול מסלול מאיו"ש, אני uh, הייתי בחפ"ק של המבצע שעצר את uh, שיגור הרקטות מאיו"ש, אני רוצה שתדעו ששיגרו רקטות מאיו"ש לניצני עוז, לנתניה, ועצרנו את זה בתוך שבוע. היו כבר מפעלים, היו כבר שיגורים. אני זוכר את המבצע הזה, עשינו פעולה מצוינת עם מודיעין נפלא שהשב"כ הביא, ועם דובדבן הצלחנו לפרק את זה, ו- וככל שאתה מקיים שלטנות מודיעינית, לא עליונות, שלטנות, והכוחות המיוחדים שלך מסוגלים להגיע לכל כוך ולכל מיטה בכל מקום כל הזמן, אז נוכל למנוע את הנשק כלול המסלול מיהודה ושומרון. אם הוא יהיה פה כבר, יהיה חומת מגן נוספת ביהודה ושומרון, כי אי אפשר לחיות ככה במרכזי האוכלוסייה בישראל. אנחנו יודעים את זה, אנחנו רואים מה קורה לנו מעזה. ולשאלה האם עדיין נכון לשמר את המצב של שטחי A, אם אנחנו רוצים להגיע מתישהו למצב שיש אוטונומיה פלסטינית, אני במצב הנוכחי לא רואה מקום למדינה פלסטינית. קודם כל נראה אותם מתפקדים עם רשות. אתם יודעים, אחד הדברים שאני אומר, ואמרתי גם לפלסטינים לא פעם, ואמרתי את זה גם בשולחנות האלה בדיונים, ש-authority means responsibility. זאת אומרת, כשאתה רשות וסמכות, זה גם אומר שיש לך אחריות. בוא תראה לי שאתה אחראי בכלל. אז בואו נראה, ואני לא מדבר על משהו, בואו ניתן להם עשר שנים, אני מדבר על דורות, בואו נראה שהרשות הזאת מגלה אחריות. וכן, בשטחי A, ואולי עם uh, שליטה אזרחית על האוכלוסייה שלהם, אין לנו עניין להתעסק עם, ה, עם העניינים שלהם uh, בתחום האזרחי. Uh, אוטונומיה, לממש מרכיבי אוטונומיה, אבל לא יותר מזה. לא יותר מזה, ושלא נשגה באכשליות, משום שברגע שיהיה פה מדינה פלסטינית, האיראנים יהיו פה על הגבעות של ראש העין, זה בערך 150 מטר מהבית שלי, לא בא לי.
0: זהו, הסתיים עוד פרק בהסכת עץ החרוב. תודה רבה שהייתם עמנו. מוזמנות, מוזמנים לעקוב אחריי. גל הירש בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, ביוטיוב, וכמובן גם בפודקאסט בהסכת הזה. עץ החרוב. ניפגש בפרקים הבאים. להתראות.